0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz
0: unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Mittlerweile Folge 39. Hallo Chris nach Aachen.
0: Hallo Jochen in den Norden. Oh.
1: Ich bin mal... Ich, also ich glaube, ähm, dass zumindest jeder Mann sich diese Frage schon mal irgendwann gestellt hat, die wir heute beantworten werden, die du hoffentlich heute beantworten wirst. Die, die, die Folge hat den wunderbaren Titel Breaking News, News und es geht um den Penisbruch. Und jeder, glaube ich, hat sich schon mal die Frage gestellt, kann mein gutes Stück auch wirklich mal durchbrechen oder, oder brechen? Oder ja, es geht um Penisbruch. Oh. Aber Durchbrechen Die, ist die schon. Frage hast du
0: hast du mir jetzt gerade schon gestellt, oder? Wie soll ich das jetzt schon beantworten? Äh, äh,
1: äh, ja, dann, dann wird es halt eine kurze wir Folge. Ich
0: heute mal mit einer Folge von. Äh, äh,
1: Komm, hast also, du? Du hast doch als junger Mann dir da auch mal die Frage irgendwann gestellt, oder?
0: Ja, ich habe mir die als Urologe vor allem dann irgendwann mal gestellt. Aber ich kann die mit einem klaren Jein beantworten, wie immer hier. Kennst mich ja schon das mittlerweile.
1: Das ist schon mal gut. Also kein klares Ja.
0: Nee, aber auch kein klares Nein. Da müssen wir wieder, wie immer, ein bisschen differenzierter drauf gucken, heute auf die Breaking News. Ich schlage vor, Jochen, wir machen das heute nochmal so, wie wir es ähm, gelernt haben, ne? mit Rubriken und so ganz klassisch nur wir beide. Mhm. Gehen, wir, gehen wir schön durch den Podcast. Ähm, ja, hast du Lust?
1: Ja, machen wir, unbedingt. Äh, Quizfrage gehört gleich dazu wahrscheinlich dann. Ne? Quiz,
0: Quizfrage, das Update. Wir haben so ein bisschen Corona-Update auch eine Zeit lang gemacht. Sollen wir das nochmal? Ja, das was gibt es denn, den,
1: was, was, was denn Neues da?
0: Also einmal gab es eine Ente, also eine, eine Fake News-Zug, das fand ich ganz lustig. Da gab es eine Mitteilung, dass ein Impfstoff aus China angeblich den Penis um drei Inches, also etwa sieben Zentimeter, verlängert. Das Und gab es? Ja, die haben das so gemacht, dass das praktisch, sie haben einen Originalartikel aus dem New England Journal of Medicine genommen und haben den so ein bisschen umgeschrieben, sodass das Original aussah, aber dann diese Fake News da reingemacht und das ist dann tatsächlich so ein bisschen viral gegangen, das Ding. Und wenn man sich das mal durchliest, ganz lustig, dann stand dann unten bei der Schlussfolgerung, ja, dieser Impfstoff vergrößert den Penis um sieben Zentimeter, aber nur bei Impfgegnern. <lacht> Sehr lustig ist das.
1: Wer, wer steckt denn dahinter? Weiß man das?
0: Naja, so, so eine Art, äh, ja, so ein Satire-Magazin, denke ich mal. Ne? Also sowas, mhm. die einfach so ein bisschen den Wissenschaftsbetrieb auch auf den Arm nehmen und das in diesem schönen Mäntelchen verpackt haben. Und ja, das ging dann tatsächlich so ein bisschen rum.
1: Und sieben, sieben naja, Zentimeter also, ist ja schon mal eine Ansage für viele, ne?
0: Ja gut, bei, bei dir macht das dann nur marginal noch einen Unterschied, ist klar. Äh, nee, also das kann ich schon mal entkräften, das passiert nicht bei der Impfung, also kein Wachstum um sieben Zentimeter. Ähm, dann äh, hast du, hattest du mir noch eine schöne Sache geschickt aus China auch, mhm. dass die jetzt keinen Rachenabstrich mehr machen, kannst du dich noch erinnern? Ach jetzt ja. Unter der Woche.
1: Das, ist, das war jetzt aber kein Fake, oder was? Nee, das nee. ist tatsächlich so.
0: Ja. Genau. Die machen nämlich jetzt keinen Abstrich mehr aus dem Rachen oder machen die natürlich auch. Aber genauer ist wohl besonders, wenn man im Rachen schon kein Virus mehr trägt, dass man im Analabstrich oft noch Virus nachweisen kann. Also es ist dort länger nachweisbar. Mhm. Deshalb sind die, also auch nach einer vermeintlichen Genesung ist dann noch Virus im Analabstrich nachweisbar. Deshalb sind die jetzt wohl zunehmend dazu übergegangen, Analabstriche zu nehmen.
1: Ja, das heißt für <lacht> ja. den einen oder anderen auch angenehmer, ne? <lacht>
0: ich bin oh, oder oder unangenehm. Und, ja. und für den Abstreichenden auch. Ne? Ach ja, stimmt. Er hat, hat ja mal überlegt, mich so im Impfzentrum zu melden, aber jetzt habe ich mir das doch wieder anders überlegt. Okay. Ja. Oder diese drive, drive in Abstrichzentren ne das ist ja dann beim Analabstrich schwieriger alles.
1: Ja, stimmt. Und Wenn du mit dem Auto da rein, dem, mit dem Auto dem da rein ans Po aus dem Fenster ob es ginge. Ach Gott, ich möchte auch. keine Bilder. Keine Bilder, bitte. Ja. Oh Mann. So, dann hast du auch noch eine Quizfrage am Start.
0: Quizfrage ist heute, bleibt so ein bisschen erstmal im Unklaren. Die Quizfrage heißt Aal oder Muräne?
1: Ähm, ich bin ja Taucher, die beiden Tiere unterscheiden sich ja. Der ja. Aal ist ja nicht so aggressiv wie die Muräne. Ja. Ähm, ist auch nicht so in der Regel nicht so dick, kann, also Moräne kann größer werden, die hat auch einen größeren, Das mhm. äh, mhm. tue ich mal so schlau, aber ich weiß es jetzt nicht mhm. genau. Und, du bist Taucher, wusste ich gar nicht. Mh, ja, Aha. ich habe sogar schon beides gesehen. Ähm, Aha. <lacht> ist jetzt nicht so spektakulär für Taucher, aber Moränen sind wirklich ich... schön, schöne Tiere, sind wirklich schöne Tiere. Ähm, ja, sind die schön? Ja, finde ich richtig schön. Da gibt es in unterschiedlichen Farben. Und wenn die dann da so liegen in ihren Höhlen und den Mund aufhaben und man sieht die Zähne und so, finde ich schon mhm. beeindruckend. Da gegen den Aal weiß ich jetzt nicht, so, so halt so ein Aal, so ein glitschiger mhm. Aal. Wow. Also du sagst, du tendierst zu Moräne. Okay. Notiere ich, ich mir. Ich kann später. mit der Quizfrage noch nicht, ich bin äh, ja. aber ich muss mich ja für eins du entscheiden, hast ne? Und dann entscheide ich mich für die Moräne Ja, die Moräne,
0: bitte. Moräne. Morene, Ich bin übrigens auch Taucher, also ich habe einen Tauchschein, aber ich habe nie irgendwelche Tiere wahrgenommen, weil ich bin immer so aufgeregt und atme so hektisch und mhm. dass ich immer, wenn man mit einer Gruppe taucht, bin ich dann immer so drei Meter über der Gruppe, weil ich immer so durchs Tiefe einatme, dann wieder hoch und kam dann nicht mehr runter. Du hast alles. zu
1: wenig Gewicht rum.
0: Ja, und als erstes immer meine Flasche leer. Und die Flasche
1: leer, leer, ja, und alle so, oh, ja. Und du bestimmst oh, nämlich dann, du oh, bestimmst nämlich dann der Schlechteste bestimmt die Länge der Tauchgänge ja. für alle. Und alle kotzen, wegen dir.
0: Ja, ja.
1: ja. <lacht> so ist das.
0: Ja, so war es auch immer. Und dann habe ich es sagen lassen.
1: <lacht> Weil die anderen gesagt haben, du kommst hier nie wieder mit auf unser Schiff. Wo warst du denn tauchen?
0: In Thailand und in Ägypten.
1: Ah, in Ägypten war ich auch mal. Mhm. In Dahab. Urgada. Ah, Okay. Ich war ja. da im Sinai -E mal. Ja. Okay. Oh,
0: Anderes so Thema. So, Lass uns nochmal zum Penisbruch genau.
1: kommen. Ne? Also ist
0: denn, denn jetzt, oder nicht?
1: Ja, was ist das? Also ja. bricht er dann durch? Und
0: kann er durchbrechen bei zu st starker Belastung? Also durchbrechen <lacht> hieße ja, dass einmal zirkulär alles kaputt gebrochen wäre. Ne? Ja. Ja, das passiert nicht.
1: Puh. Alle und jetzt so tausende Hörer, so, oh
0: äh, Tausende, oh Gott. Gott, dein Glück. <lacht> ja, sonst hätten wir jetzt auch wahrscheinlich schon ähm, beenden können, dann hätten eh alle abgeschaltet. Also nein, ganz durchbrechen nicht, aber der kann brechen. und Aber brechen ist auch das fa falsche Wort, weil der kann ähm, einreißen. Der, der Penis ähm, hat ja einen Schwellkörper, das kannst du dir vorstellen wie ein festes Leder. Von der Konsistenz her und die, diese Schellkörperhülle, die ist normalerweise so zwei Millimeter dick im schlaffen Zustand. Und wenn der Penis irrigiert, wird natürlich wie bei einem Luftballon diese Hülle immer dünner. Ja, und wenn der Penis kräftig irrigiert ist und es kommt dann zu einem Abknicktrauma. Ja, Beim Sex dann, zum Beispiel? Ja, könnte man sich vorstellen, weil das geht ja oft miteinander einher, Erektion und Sex oder geht schon. Ein. Ja, das ja. hast du also recht.
1: Ja, ja wenn's recht, Also ja. sag mal, wenn es zu wild wird.
0: Wenn es zu wild wird, genau, oder wenn es einfach unglücklich läuft, ja. sagen wir mal so, na, dann kann es zu einer Abknickung kommen und dann kann es auf der, warum guckst du so? Ich
1: stelle es mir gerade vor und das sind, ich glaube, es sind Schmerzen. Ja, ich glaube
0: auch glaube auch. Aber dann wie gesagt, es kommt dann zum Abknicken und dann kommt es auf der Seite, wo es halt, ähm, na, auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen, kann es zu einem Einriss in dieser Hülle kommen und dann tritt dann natürlich schnell und massiv Blut aus. Also aus der Hülle unter die Haut. Ja. Also nicht aus okay. der Haut des Penis, sondern aus der Schwellkörperhülle in die Unterhaut.
1: Das heißt, der Schwellkörper platzt oder, oder reißt ein.
0: Reißt ein, genau. Also ja. ist kein Bruch, sondern man müsste eigentlich sagen eine Ruptur. Ja, es ich kann ja auch, auch nichts brechen, Ruptur.
1: weil im Penis gibt es ja auch keine Knochen, soweit ich weiß. Ne? Genau. Also.
0: Du erinnerst dich vielleicht an unsere Folge 25 oder ganz bestimmt erinnerst du ja, dich ja. an die. Mhm. Mhm. Der Krummsäbel.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und da hatten wir auch als eine mögliche Ursache von der Penisverkrümmung die Penisvernarbung genannt. Mhm. Und die Penisvernarbung kann zum Beispiel durch solche Rupturen, also Einrisse an der Schwellkörperhülle
1: kommen. Jetzt mal mit meinem Laienwissen. Wenn ein Schwellkörper einreißt und Blut austritt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es ganz schön dick wird.
0: Ja, du bist jetzt schon bei den Symptomen. Mhm. Ähm ja, das ist genauso, wie du dir das vorstellst. Also, ne, das ist praktisch der Luftballon, der platzt. Das ganze Wasser aus dem Luftballon, in dem Fall ist es Blut, tritt aus mit einem Schlag und du hast dann plötzlich immer noch einen sehr großen Penis, aber der ist dann sehr schlaff und ähm, mhm. dann sieht der plötzlich aus wie eine.
1: Ähm, die, ist das. Die zweite Quizfrage. Ähm, ja, das ist die
0: erste Quizfrage. Okay, dann, ach, wie eine Moräne. Genau, denn... Ähm, nicht final. Nicht final. Da, es gibt einen ganz berühmten Penisbruch in Deutschland, der ist mal durch die Presse gegangen. Also erstmal ist das nicht so häufig. Das ist ziemlich selten. In der Literatur sind nur ungefähr 500 Fälle beschrieben, also die praktisch in der medizinischen Literatur über die berichtet wird. Ähm, ich selber habe in der Klinik einen gesehen und von, wenn man Statistiken bemüht, von Krankenhausaufnahmen, von 175.000 Aufnahmen ins Krankenhaus ist einer ein Penisbruch. Also das ist schon ziemlich selten. Und überleg mal, ich war knapp zehn Jahre im Krankenhaus, wir hatten im Jahr so 3.000, 4.000 Aufnahmen. Das heißt, ich habe so 40.000 Leute da gesehen da äh, war einer dabei. Also ich das, hatte fast schon Glück, dass ich da einen gesehen habe. Also es ist schon relativ selten. Mhm. Ähm, es kommen allerdings, so in der Praxiszeit war das schon so, kommen ab und zu Leute, die denken, dass sie das hätten, weil es noch andere Gründe für Penisschwellungen gibt. Ne? Und die können wir gleich vielleicht auch noch mal kurz besprechen. Aber zurück zu Moräne, ähm, der... Berühmte Dieter Bohlen hatte, <lacht> genau, nämlich dieses Krankheitsbild und hat da auch drüber geschrieben. Er hat so ein Buch, im Moment, können mal gucken, wie hieß denn sein Buch? Ähm, geschrieben. Nichts als die Wahrheit. Ah, okay. Und da hat er seinen, hat er den Unfallhergang wohl auch beschrieben. Stimmt, und äh, genau, und der hat aber von einem toten Aal geschrieben. <lacht> und äh, und die damalige Partnerin, die Nadel, die hat ja auch dann ein Buch darüber geschrieben oder über ihr Leben Ungelogen und das, da hat sie dann von einer Moräne gesprochen und ich glaube, die Nadel, die hatte eher recht als der Dieter. Mhm. Also mein Eindruck ist oder mein, meine Erinnerung ist, dass so ein geplatzter Schwellkörper, wenn da richtig viel Blut austritt, dann schon eher so den Umfang oder das Aussehen von so einer Moräne ähm, haben könnte.
1: Das heißt, es werden jetzt unsere tausenden Hörer, die erschreckt aufgewacht ähm, ähm, sind, als wir von Penisbruch hm. gesprochen haben, an sich runtergucken, aber wir können sie beruhigen. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann ein Penisbruch ist, auch wenn es jetzt gerade dick ist, ist halt sehr, sehr gering. Ja.
0: Naja, trotzdem sollte man das ernst nehmen, weil ich glaube, die, die Dunkelziffer wegen Schamhaftigkeit und so weiter, die ist auch groß. Mhm. Und wenn sowas passiert, ähm, dann sollte man schon einen Arzt mal aufsuchen. Denn wenn man das jetzt nicht behandelt, dann kann es halt zu Langzeitkomplikationen, Verkrümmungen, Potenzstörungen, Schmerzen kommen. Und deshalb sollte man dann schon ähm, dann auch einen Arzt konsultieren.
1: Muss das schnell passieren? Was
0: Dieter, was Dieter Bohn übrigens auch gemacht hat. Und mhm. zwar hat er mehrere Ärzte konsultiert. Er war wohl so aufgeregt, dass er mehrfach beim Notruf angerufen hat. Und es kamen wohl drei Feuerwehrautos und zwei Krankenwagen dazu. Ach
1: du Scheiße. Und alle stehen da nur um deinen Penis rum und gucken an dir runter?
0: Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Legende von diesem ganzen Kram ist und wie viel davon Wahrheit ist. Aber,
1: aber eine schöne Nein, Geschichte ja. für ein Buch auf alle Fälle.
0: Und für einen Podcast.
1: Ja. Ähm, das heißt, es muss eigentlich schnell gehen, oder kann ich mir Zeit lassen? Wahrscheinlich sind das die Schmerzen aber auch so groß, dass ich sowieso schon mal freiwillig am nächsten Tag zum Arzt gehe, oder?
0: Naja, es ist ja wie bei allem in der Medizin, gibt es ja immer so, also es gibt ja kleine, sagen wir mal, Einrisse, die vielleicht so ein bisschen Sickerblutung verursachen können. Und es gibt richtig ähm, massive, fulminante Kompletteinrisse, die dann innerhalb von einer Sekunde so eine massive Schwellung machen. Und dann ist es natürlich so, je besser, je früher man zum Arzt geht, umso besser. Denn man kann das ja ziemlich gut einfach mechanisch reparieren. Ja, also das ist ja... Was, was genauso einfach ist, wie du es dir vorstellst. Ne? Also wenn was einreißt, was würdest du dann machen? Also wenn du einen Platten hast am Fahrrad, was machst du dann?
1: Naja, ich pumpe auf. <lacht> du fährst <lacht> weiter. <lacht> Solange es geht, fahre ich weiter. Und wenn ich sage, oh Gott, da geht ja gar nichts mehr. Dann äh, nehme ich den Reifen raus. Entweder ich ersetze den. In unserem Fall wäre das natürlich schwer möglich, den komplett zu ersetzen. Ähm, aber natürlich, ich suche erstmal die Schwachstelle, ich suche da, wo es austritt ähm, und
0: klebt das. <lacht> genau. flicken, ey, flicken. Fahrradreifen genau. flicken. Ja, also dieses äh, von dir, dir erwähnte erstmal weiterfahren, das würde ich jetzt nicht machen in dem Fall, weil das hieß ja, dass man mit dem Geschlechtsverkehr dann fortfährt. Ähm, das, äh, denke ich, wird aber ohnehin keiner nach so einem Ereignis machen wollen. Also dann lieber erstmal zum Arzt nachgucken lassen und ja, ähm, dann halt die notwendigen Untersuchungen machen lassen. Mhm. Und,
1: und welche sind das? Also was wird Naja,
0: erstmal wird, wird der Arzt fragen ne, nach dem Traumahergang, also ne, ist man vom Schrank gesprungen oder ne, gibt es ja so die Batman-Nummer oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. In der Regel ist es einfach ein Tatsächlich einfach nur ein Abknicken ne, beim, beim Geschlechtsverkehr, was dazu führt. Ähm, es sind in der Literatur aber auch ganz seltene Sachen beschrieben wie Tierbisse oder Stürze oder irgendwas. Ne. Kann also auch theoretisch passieren, aber der allerhäufigste Hergang ist sicherlich das Abknicken. Und Tierbisse? dann wird
1: der Ab <lacht> Warum habe ich das gerade? Habe ich von dir gerade Tierbisse gehört?
0: Ja, ich habe auch nur berichtet, was Ach, okay. ich in der Literatur gefunden habe: Tierbisse. Tierbisse, Hund in Klammern, Hund oder Esel. E Hund richtig? oder Esel. Okay. Ja, ich weiß nicht, warum die jetzt gerade da... Das <lacht> wird mal auf... so stehen. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja. Okay. Wir schreiben ja immer die Quelle in die ja. Show Notes rein. Interessierte Aber Hörer so, ja. können dann nochmal den Hunden oder den Esel dann nachgehen.
1: Aber so eine Quelle entsteht ja auch durch da war einer beim Arzt und sagte tut mir leid, mein Esel hat mir in meinen Penis gebissen. Richtig. Gut.
0: Mhm. Oder vielleicht hat er auch gesagt,
1: ich Esel. <lacht> ja, oder er wurde von dem Esel getreten. Kann ja auch sein. Oder so. ins Gemächt getreten. Ah, oh, das geht, genau. wenn, wenn man vom Pferd vom, vom der Hinterhufe in die Weichteile kriegt. Das könnte ja auch aber sein.
0: Könnte sein, aber es ist ja in der Regel, muss das ja im irrigierten Zustand passieren, damit das reißt.
1: Okay. Weil im,
0: im, im flaziden Zustand passiert ja nichts. Also, mhm. außer vielleicht. Mit okay.
1: der
0: Du wolltest aber wissen, was der Arzt macht. Ja, ja der genau. Der fragt also erstmal, wie ist das passiert und haben sie ein Geräusch gehört? Also so, so eine Art Peitschenhieb so ein, oder ein Knallgeräusch. Also schon, wenn so ein, so ein lederartiges Ding reißt, das ähm, soll angeblich ein Geräusch machen. Mhm. Mhm. Und dann ist das natürlich erstmal eine Blickdiagnose. Ne? Also dann guckt man erstmal, hat der eine Moräne und... Äh, in der Regel, die meisten Patienten, die mit Verdacht auf sowas kommen, haben zwar auch eine Ruptur, also einen Einriss, aber eher eine Vene unter der Haut. Also nicht des Schwellkörpers, sondern das, so wie die Adern, die auf dem Penis halt sind. Davon kann natürlich auch mal eine, eine Vene einreißen. Ja. Das macht dann auch erstmal einen ordentlichen Bluterguss. Aber das sieht schon anders aus. Das hat dann, dann hat man so in der Haut mehr. So einen, so einen flächigen Bluterguss und wenn Schwellkörper reißt, hat man direkt, ist das ganze Organ ähm, richtig teigig, weich, aufgequollen, moräne halt. Mhm. Ne? Und dann muss man noch ein bisschen ähm, bildgebende Untersuchung machen. Das heißt, man muss mal Ultraschall machen. Da sieht man den Bluterguss unter der Haut und man sieht das Loch im Schwellkörper, ne? weil der Schwellkörper ist im Ultraschall, also die, die Rand der Rand ist eigentlich ganz schön zu sehen. Also eine weiße Linie und wenn die, diese Kontinuität irgendwo unterbrochen ist, dann kann man halt schon sagen, okay, da ist ein Riss und dann muss man das operieren. Wenn man sich unsicher ist, ob da im Ultraschall ein Riss zu sehen ist, kann man auch Kontrastmittel in den Schwellkörper direkt hineinspritzen. Das nennt man dann Cavernosographie und guckt dann, ob das Kontrastmittel da drin bleibt oder irgendwo austritt. Praktisch wie beim Auto, äh, beim Fahrradreifen, den du einmal ins Wasser tauchst, um zu gucken, ist da irgendwo ein Loch. Mhm heutzutage gibt es natürlich auch noch MRT. ist ja auch eine, eine Methode, wo man Weichteile sehr gut darstellen kann. Aber in so einer Notfallsituation macht man in der Regel dann nicht so Notfall-MRT, sondern dann guckt man schnell mit dem Ultraschall. Und wenn sich der Diak die, das bestätigt, dann ähm, ja, empfiehlt man im Prinzip ziemlich bald die OP.
1: Das heißt, die Möglichkeit, das zu schienen, einzugipsen, <lacht> besteht nicht. <lacht>
0: Ja doch, also bis, ja, sehr gute Frage. Bis in die 70er hinein hat man das auch so gemacht. Da hat man einen Penisbruch konservativ behandelt, dann hat man also vorsichtig einen Katheter gelegt in die Harnröhre, hat dann einen Kompressionsverband darum gemacht, Kälte drauf zum Kühlen, abschwellende Mittel wie Ibuprofen oder Diclofenac was gegen Erektion, damit nicht eine nachts, nachts unwillkürlich eine Erektion auftritt. Also zum Beispiel Valium hat man gegeben oder auch äh, potenzlimitierende ähm, Mittel, ähm, Schmerzmittel und ein Antibiotikum. Und das war bis in die 70er das Standardvorgehen bei so einem... Äh, Aber das, so schließt, ein das,
1: das schließt dann den Riss, oder...
0: Der ja, halt dann halt. Okay. Ne? Wie wenn du einen Arm brichst, dann genau. kannst du ja überlegen, okay, ob operiert man das und äh, richtet das auf und macht dann ein, eine Platte auf den Bruch und äh, dann braucht man wahrscheinlich weniger lang langen Gips oder macht man nur, wenn es jetzt nicht groß verrutscht ist, nur eine Ruhigstellung und lässt das zusammenheilen. Ne? Ja. Und das ist im Prinzip bei der Schwellkörpernarbe auch so. Ne? Aber es hat sich schon auch gezeigt oder es wird seitdem propagiert, es gibt ja keine wirklichen Studien dazu, weil die Fallzahlen sind ja so gering und wenn einer so als Notfall kommt, den schließt man ja nicht in irgendeine Studie ein. Ne? Und du kannst ja auch nicht irgendeine Studie konzipieren und sagst, ihr brecht euch jetzt mal bitte den Penis und dann guckt mal. Das ist ja bei solchen Notfallversorgungen. Ähm, die dann auch noch, noch in geringer Fallzahl auftreten, gibt es ja im Prinzip immer nur Fallbeschreibungen. Und deshalb gibt es da keine wirklichen guten Datengrundlage, dass man da eine, einen Standard definieren könnte. Aber man ist halt einfach so ein bisschen dazu übergegangen, dass man das möglichst innerhalb der ersten neun Tage nach so einem Einriss operiert. Weil viele Männer kommen natürlich dann auch mit einer Zeitverzögerung. Dann ist es passiert, dann wartet man erstmal, vielleicht geht der Bluterguss ja wieder weg und dann merkt man bei der nächsten Erektion, oh, das geht ja gar nicht und dann geht man mit so ein bisschen Verzögerung zum Arzt und ja, in den ersten neun Tagen kann man das wohl noch operieren, so erst eine gute Woche, danach muss man es dann einfach so abheilen lassen, aber man muss dann halt auch vier Wochen auf Geschlechtsverkehr verzichten, bis das wieder übungsstabil ist, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Wenn ich das jetzt nicht behandeln lasse und ich Sag mal mhm. Schwamm drüber, die Zeit halt alle, alle wunden oder so. Äh, mhm. Was kann ich denn da im schlimmsten Fall für, für Nachwirkungen, Nebenwirkungen, Folgeerscheinung haben?
0: Mhm. Ja, kannst du dir im Prinzip selber auch hier ableiten. Also erstens natürlich, wenn das Loch nicht richtig zuhält, tritt da weiterhin Flüssigkeit aus, dann hat man eine Potenzstörung. Oder aber die Narbe wird zu groß oder geht zu tief in den Schwellkörper hinein, dass kein Blut mehr da durchfließen kann zur Penisspitze hin. Macht, dann wird die Potenz auch schlechter. Oder die Narbe macht eine Verziehung des Penis zu einer Seite, hat man eine Penisverkrümmung. Ne? Folge 25. Ähm... Oder man hat nachfolgend fortbestehende Schmerzen an dieser Stelle. Ja. Bei etwa 10% der Fälle soll angeblich auch die Harnröhre mit einreißen. Die Harnröhre ist ja ein extra Schwellkörper an der Unterseite des Penis. Und ähm, die ist mit den anderen Schwellkörpern so ein bisschen verbunden. Und wenn es da zu, einem, äh, zu einer massiven Abscherung kommt, kann natürlich auch die Harnröhre mit einreißen. Das passiert nicht so oft. Aber wenn, ist es natürlich schon eine schwerwiegende Komplikation. Weil die Harnröhre ist ein sehr empfindliches Organ. Die halt gerne mal mit Narben äh, und Verengungen zusammen. Und ähm, das tritt dann natürlich schon ab und zu auf. Und dann sollte man, das ist für den Arzt dann ganz wichtig, dann sollte man, möglichst keinen Katheter legen in die Harnröhre, weil man dann aus einem Teileinriss der Harnröhre möglicherweise einen Volleinriss macht, dann sollte man besser einen Bauchkatheter, also oben oberhalb vom Schambein, einen Schlauch in die Blase einlegen, damit der Urin da abfließen kann und die Harnröhre dann in Ruhe abheilen kann. Aber das ist schon, da müsste man dann schon eine weitere Diagnostik machen, auch mal vorsichtig da reingucken, wie viel kaputt ist. Manchmal muss man sowas auch reparieren, aber in der Regel heilt das dann auch von alleine ab.
1: Ich wünsche mir als Patient in solchen Fällen dann immer, gib mir doch eine Tablette, damit das besser wird oder damit das heilt. Ist das eine Möglichkeit?
0: Ja, Tabletten kriegst du ja dann. Antibiotika, damit sich nichts entzündet. Schmerzmittel, damit es nicht so weh tut, Abschwellende Mittel, ne? und Mittel gegen Erektion. Also man könnte jetzt vier, vier Tabletten dir geben. Aber es ist nicht so, dass du eine nimmst und am nächsten Tag ist wieder alles gut. Sondern du musst dann halt die vier Wochen Heilung mal mindestens ähm, einkalkulieren.
1: Okay, gut. Vier Wochen ist jetzt ja. eine
0: überschaubare Zeit, ne? Ja, in unserem Alltag schon, das stimmt. <lacht> Die sitzen wir doch auf einer Arschbacke. Ja, sehr
1: gut. Also nochmal für alle, das soll jetzt, das hört sich jetzt ja auch so lustig an. Ich meine, man redet ja, ja auch ein bisschen humorvoll, weil wir Männer dürfen ja. das natürlich auch da ein bisschen Witze machen. Aber ich sag mal, für den Patienten, mhm. der es hat, ist es echt mhm. mies. Ja.
0: Na klar macht man darüber so ein bisschen, äh, redet man so ein bisschen flapsig darüber, klar, aber wenn einer damit in die Ambulanz kommt, dann ist, sind, glaube ich, alle so ein bisschen alarmiert, haben dann auch so ein bisschen Verständnis und Mitleid und da wird niemand auf irgendjemanden treffen, der sich da überhin lustig macht. Also das, denke ich, kann man, können wir Urologen schon für bürgen, dass wir da auch seriös mit umgehen.
1: Ja, man muss ja sagen, wenn das ist, auf alle Fälle zum Arzt nicht warten.
0: Richtig. genau, ne, Das sollte dann auch die Botschaft unseres heutigen Podcasts sein. Wenn da irgend sowas passiert, lieber einmal mehr nachgucken lassen, einmal Ultraschall machen lassen, als einmal das Verschleppen und hinterher Langzeitkomplikationen haben. Sehr gut. Weißt, weißt du denn, Pipipedia, weißt du denn, wie das ähm, Penisbruch im Französischen genannt wird?
1: Ich weiß noch nicht mal, wie Penis auf Französisch, also wie was Penis auf Französisch heißt.
0: Ja, das kommt auch nicht drin vor, sondern die sagen Fauxpas de couille", Also couille praktisch. Ist Kommt das von der Kultus? Kultus, okay. genau. Mhm. Und paar einfach vor de Kui, sagen die dazu. Okay. Ups, äh, wir würden sagen, ups, hoppela. Ja. Und, die, die, und die Engländer, die sagen Bent-Nail-Syndrom. Das finde ich auch ganz schön. Kann man sich so vorstellen, so ein Nagel,
1: mhm.
0: wo man oben im Hammer einmal feste drauf Und entweder geht der gerade rein Gott, und passiert ja. nichts, ja. oder. Halt Bent-Nail-Syndrom.
1: Ja, das ist ja dann wirklich, da wird es ja deutlich, dann, dann passiert das beim Geschlechtsverkehr, wenn der Penis einmal rausrutscht und dann mit Wucht wieder reingeschlagen genau. werden möchte.
0: Dann ich hat man ein Bent-Nail-Syndrom. Oh Gott.
1: Oh Gott. Ja. Ich möchte diese Folge jetzt beenden. Bei mir entstehen oh. einfach zu viele Bilder. Trotzdem war es schön mit dir wieder. Es war schön. Ja, haben wir einen Ausblick auf die nächsten Folgen noch. Was erwartet uns
0: noch so? Ähm, wir haben in petto einmal die Stiftung Männergesundheit. Auch mhm. eine interessante Sache, wo es so ein bisschen darum geht, warum haben Männer weniger Lebenserwartung als die Frauen? Gehen wir so ein bisschen in die Tiefe. Ja, und sonst schauen wir mal, was uns so einfällt.
1: Ich finde ja ein, ein, ein spannendes Thema. Ich habe es letztens bei Quarks gesehen. Die hatten im Netz, gab es so einen, oder es gibt sogar auch so einen Podcast ich, über Masturbation, über Masturbation ja. und Machst dir selbst oder der, der, ja. der Sex alleine. Finde ich ja. ein unglaublich spannendes Thema. Ja, ähm, Das wäre so mein Wunschthema mal. Für einen Freund.
0: Mache ich. Mach ich gerne. Für, für Peter. Peter, Peter. Okay. Okay. Auch lange nicht mehr zu Gast. Nee. Ja. Ja. Okay. okay. Chris, mach's gut. Dir. Tschüss. Ciao, ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.